0: 16司马迁著《史记》。两千多年前，我国历史上出现了一部伟大的著作，那就是被鲁迅誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”的史记《史记》。《史记》的作者司马迁，字子长，夏阳（今陕西韩城西南）人。他的父亲司马谈是一位精通天文地理、研习经史百家的学识渊博的人。汉武帝即位后，司马谈做了太史令。为了供职方便，他举家迁到了长安。司马迁学习了隶书，后来又学会了古文。到长安后，他向当时的经学大师董仲舒学习了公羊派《春秋》。又向孔安国学习了尚书，这些经历为他日后的治学打下了扎实的基础。司马迁治学严谨，喜爱独立思考。为了开阔眼界，到了二十岁的时候，他就开始赴籍远游，足迹遍及当时大半个中国。回长安后，担任了郎中的官职，又奉使西征巴蜀。到过琼、泽、昆明等地，以后又随从武帝巡守封善，游历了更多的地方，结交了很多朋友。他在漫游期间，沿途搜集史料，博采遗闻逸事。这些资料有从实地调查得来的，也有从诗友中采访得来的。汉武帝元封三年。公元前一百零八 年， 司马迁三十八 岁， 因父亲逝 世， 继承了太史令的职务。这使他有机会读到了当时皇家的全部藏书。太初元 年， 公元前一百零四 年， 他和公孙卿、胡遂等人共同修订了著名的《太初历》后， 便开始实践他父 亲“ 论载天下之 文” 的遗愿。着手写一部《史记》，经过五年的准备，这年他已经四十二岁了。正当他专心著述的时候，意想不到的灾祸突然降临到了他的头上。天汉二年，公元前九十九年，汉武帝派二师将军李广利带领三万骑兵，自酒泉出发，进击匈奴。同时，又派遣李陵为二师将军的辎重部队。这时，李陵担任骑都尉的军职，在边境练兵。他接到命令后，便向武帝上书，请求自领一支部队到兰榆山前活动，以分散匈奴的兵力，减轻二师将军的压力。汉武帝对他说：“现在已经没有骑兵可派了。”李陵说：“不用骑兵，只要五千步兵就够了。”武帝嘉奖了他的勇气，批准了他的请求，取消了原来的命令。但是，战争的结果并不像李陵想象的那样顺利。李陵遇到了匈奴剽悍的八万骑兵，经过浴血奋战，终因寡不敌众，战败后投降了匈奴。消息传到长安。汉武帝大为震怒，一气之下杀死了他的全家。司马迁跟李陵认识多年，对他的为人比较了解，认为不在不得已的情况下，李陵是不会甘心向敌人屈节的，也许还会有其他的打算。一天，武帝向司马迁问及他对此事的看法，司马迁便替李陵辩解了几句。不料这一下可触怒了汉武帝，武帝认为司马迁是在替叛徒开脱罪责，故意打击同时出征的二师将军李广利。这个李广利是武帝宠姬李夫人的兄长。武帝将司马迁送进了监牢，司马迁平静的著作生活只过了五年。司马迁在狱中受尽了酷刑的折磨，浑身被打得鲜血淋漓，他忍受住了。谁知一年以后，武帝余怒未息，又将他处以宫刑。所谓宫刑，就是割去犯人的生殖器，使他变成一个不男不女的人。这野蛮而残酷的刑罚，虽然没有危及生命，却让人蒙受极大的耻辱。特别是像司马迁那样的读书人，就更觉得难以忍受了。司马迁悲痛已极，心想：受了这种刑罚，活着还有什么意思？因此，他多次想血溅墙头，了此一生。可是，一想到父亲的遗愿还没有实现，便又打消了这个可怕的念头。他决心顽强的活下去，把那部历史著作写完。司马迁在《史记中》中敢于抨击封建专制主义和褒贬一些帝王思想，同他这次个人遭遇有很大的关系。太史元年（公元前九十六年），司马迁欲大赦出狱，汉武帝看中了他的文才，又任命他做了中书令。这个职位从表面上看去比太史令高，而且也更重要。职责要求司马迁每天必须出入宫廷，把皇帝的旨意下达到尚书，又把尚书的奏事转呈给皇帝，接近皇帝的机会多了。险要的职务，超人的才能，引起了一般官僚的嫉妒，他们背地里嘲笑司马迁。说他的胡子没了，长相和声音跟女人一样。司马迁忍受着精神上的折磨和人格上的侮辱。他在给好友任安的信中说：“每念斯耻，汉未尝不发背沾衣也。”这时，司马迁对朝廷内外的一切事情早已失去了兴趣。整天惶惶不安，就像失落了什么重要的东西一样。走出大门，便不知道自己要往哪个方向走，心里惦记着的就只有那部未完成的历史著作。他顽强的生活着，刻苦的工作着，把个人的一切痛苦和恩怨都抛诸脑后。就这样，司马迁整整耗费了他生命中的十八个春秋。到了太史四 年，《史记》一书基本完成。从此以 后， 他的事迹就无可稽 考， 大概死于武帝后元二 年（ 公元前八十七 年）。《史记》撰写了从传说中的皇帝到汉武帝后期约三千年的历 史， 全书一百三十 篇， 分为十二本纪、三十世家。七十列传、十表、八书，共计五十二点六万多字。它叙述了我国此前三千年来的政治、经济、文化等方面发展的基本线索，是对我国古代历史的一次较为全面的总结。它是我国第一部包罗各个方面而又融会贯通、脉络分明的纪传体的通史。